0: Welcome to podcast podcast KBS from Kyoto 隅田龍平のハマグリ顧の編令和5年3月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田龍平のハマグリ顧の編ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田龍平です今夜の『ハマグリボーイは』は京都弁護士会100年に一人の一逸材のこの方です
1: 。弁護士の長谷川純一です
0: はい<笑><笑>というわけではい、はい、先週ねちょっとお話しましたけれども今週、はい、一応ね新日本プロレス100年に一人の逸材、はいはい、エース、田中宏選手にお声かけしてたんですけれども都合が合わず、はい、出演かなわずということで<笑>、ね、京都弁護士会から、はいはい、100年に一人の逸材が無理
1: ,やり無理やりの名前ですけどね<笑>エース,エース
0: 長谷川純一さんがお越しいただきまして選手、うん、ね。から引き続き2週連続の当番ということでそう
1: ですねあ
0: の先週は大谷弁護士も一緒ではいカミソリ負け弁護士軍団2ヶ月ぶりのまあ会やったんですけどはいまあ僕はしゃべっててばしゃべってる時はねあの楽しく喋ってるかなと思ったんですけど曲に入るとあのー逸材もその大谷さんも疲弊というかね疲れが、そうですか曲に
1: 入ると、はちょっと静かに聞こうみたいな、そういう。いやじゃなかった
0: ですね。もう、しんどい。とかって、えらい疲れてるなっと思って、今週は、あの、私一人で喋ろうかなと思ったんですけど、はい。うん、あの、ね、また、当番をお願いして、いかがですか、今週は。
1: ち頑ょっとあったかいし、きょね、あったかくなりまし
0: たら先週、2月21日に収録してたんですが、その日がですね、新日本プロレスの、また、なはしひろし選手が付き人もかつてしていた武藤圭司選手、長谷川君、プロレスそんなに詳しくないと思うんですけど、いい
1: けど、分かりますよ、武藤さんはさすがに分かりますよね、
0: 武藤さんの引退試合が。
1: はあ、そうですね、そういえば、報道されてまして。報道
0: されてました。はいネットニュースかなんかで、ね、はいはい、あのね、僕もね、うん、その友人のこの番組にも出てくれた講談社の坂上さんから誘われてたんですけど、はい、東京ドームやったんですよ。<ー>東京でね。東京ですねやっぱりあのー、そういう時は言っといた方がいいね。うん、ああ、やっぱりあのー。うんプロレスファンとしてもそうやしう、ねうん、ラジオでしゃべる<笑>しゃべる立場としてもい
1: っといたらよか
0: ったなってなかなか
1: ない機会でし
0: ょ。でもちょっとねいろいろ、ね、仕事とかこの番組の収録とかでやめとくわーとか言ってて。うんあのね、天竜さんの引退試合とかは両国国技館までわざわざそのためだけに行ったりとかねもう78年前ですけどしてたんですけどでもその引退試合でね内藤選手っていう今新日本プロレスの棚橋選手岡田和親選手と並ぶエース格の、はい、内藤選手と引退試合をしてその後にリングサイドで行った闘魂三銃士闘魂三銃士とか分かりますよね。
1: はいなんとなく誰
0: と誰と誰かもう二人言いましたよ元刑事長野正弘はいもう一人そこが
1: 私よくわからな
0: いそこが橋本真也選手あう
1: そうなんですねお亡くなりになられたその程度の知識です私
0: はその同魂三銃士のもう一人長野正弘選手をリングに上げてはい、まあ短時分にはとどまったんですけれども試合をするっていうのがあったっていうねでしかもそれを裁くのが昔、うん、我々が学生時代、はいえー、90年代ですね、うん、ほんまに戦列、あのー、やったんですよ元刑事が2回目の凱旋帰国から帰ってきた1990年4月27日東京ベイ NK ホール大会。あのーだからさっき言ってた橋本真也、正齋藤がタッグ組んでチャンピオンやったんです、はい、IWGP ていうね。はい、えそのあるんですよベルトがタッグチャンピオンでそのベルトに武藤敬司と長野正宏が挑戦した試合がございましてこれが武藤さんの凱旋帰国の第一戦やったんですけどまあその時の動きの鮮やかな
1: こともう今でも覚えてるよい
0: やもうね戦列やったんですよほんまに僕はもともとずっともっとちっちゃい時からプロレス見てたんですけどでまあ中学入ってから小遣いでね見に行ったりできるのあるじゃないですか。会場にまあ京都やいた京都国立体育館とか多かったんですけど、まあ学校の近くやったんででそういうこと生き出してる頃でででもそのねほんまに僕中学の時に一日のまあ起きてる時間の大半をプロレスのことにプロレスのこと考えてる
1: 注力してた注力してた時期が
0: 確かにあったんですよ。うんほんまにあの中学三年の時の修学旅行で九州回ったはずなんですけどほとんどど記憶ないですよこもあったかずっとその時は自分でいつもね架空の巡業ノートつけたんですよ。新日本プロレスの九州大会みたいな九州巡業するツアーを自分で組んで最後福岡国際センターでタイトルマッチがあってその前が大分の大分に何ていったっけ宮城町体育館かなから開幕戦があってみたいなツアー組んでそのタイトルマッチに向けてのいろんな。試合をマッチメイクとかしていって頭の中で想像するっていうのを僕は九州の修学旅行でそれを道中やってたし道中ずっとしててほとんんど観光見てないですよ心の巡中で自分の脳内でいろいろそういう思いを馳せてそういうプロレスのマッチメイク巡業ノートとか作るのも好きやったんですけどだからいろいろレスラーを誰を呼ぶとかね外国人レスラークラッシャーバンバンビガロ読んだらそうしたらもうちょっとなんて言うんですかね2番手3番手の脇役的な外国人読呼ばないと、うん、1>, 1年間のバランスがその外国人に招聘する予算もあるわけじゃないですか自分の中で決めてたんですよ、うん、そういうバランスを考えて試合組んだりとかっていうことをずっとしてる時期が確かに2年ぐらいあったんですよ<笑>僕の人生でだい
1: ,ぶ長いだいぶ長いですだ
0: いぶ長いですの青春時代の2年間は間違いなくそれに費やしててでその時の想像の中でマッチメイクとと,ともに試合内容も想像するんですよーーで想像する自分の脳内で一番動く可動域の広い選手、うんうん、こんなことあの選手だったらこんなこともできるんちゃうかあんなこともできるんちゃうかっていう、うん、その可動域が<笑>僕の脳内で言うんですよ<笑>が。が、うんとも広かったよく動いてたのが武藤圭司選手なんですよ。でそのそういう想像力をなんて言うんですかね歓喜させたのが1990年4月27日東京 BNK ホール大会の躍動する武藤のあのねもう跳躍力とかすごいんですよ。1 8 8ンチプロレスラー正直交渉ちょっと高い目に言うもんなんですよ。センチとか言うてても会場で見かけたら、あるかとかであるんですけど、武藤さんは確かにでかかったんです、その若い頃で、その後膝を痛めてから、やっぱりね、こう、縮むんですよ、曲げて歩くから。で、あの、その時のね、90年代の武藤啓司の跳躍力が、ムーンサルトプレスっていうね、コーナーポストの上から、こう
1: 、ひらりと。ひら
0: りとわかります、この後ろ向きに飛ぶっていう、もうね、そう跳躍力が、まあ、まあ、あ,あんぱないのがもうリング中央とかに、うん、あの選手をシュミットリーバックブリーカーで奥、配置するわけですよはい、はい、届くかって言うても届くんですよ、<ー>武藤選手のは。はいはい、で、まあ、それを飛びすぎて結果、うん、マットに膝をいつも打ち付けて、<ー>後にそれが、うん、ああの武藤選手、なかなかもう足引きずって歩くというような状況にはなるんですけれども。うんまあ、その当時の、その私が本当に2年間、うん、その、そういうことに没頭できたのは、<笑>はい、本当に、あの、武藤選手のおかげや。おかげやっていう部分あるし、で、えー、日本放送でオールナイトニッポン R やってた時も、うん、ゲストで一回来てもらったんで
1: すよ。あ、そうでしたかね
0: 。スペシャルウィークでお越しいただいて、で、はい、まあ、なんていうのかな、あのー、まあプロレス界のトップなんだけれども、うん、本当に一プロレスワンの私に対しても、うん、ああまああのんほ,ほんまに<笑>率直に普通のいまだに覚えてるのがあ武藤選手山梨出身なんですけど深夜ラジオやから,、うん、からそういうなんかメールで下ネタのメールとかがあったのかな。なんかあのあ先生、僕ねあ、山梨だからさ、富士山見てオナニーとかしてたよとかね、<笑>そういう
1: ことを前に、ね。まいけない、ともないそういう、なんか、ねはい、もう自然な、ナチュラルな人なんですよ。ほ
0: んまに。ほうほうでうん、もうねあの、まあ、日本でそういうふうにトップレスラーやっただけじゃなくて、はい、何がすごいかっていうとその前に、うん、武藤選手はアメリカの WCW っていう、うんまあ、WWE と並ぶこの 2, 段だ、うん、2>, 2大団体ですよね、うん、ここの WCW でトップレスラーとして、うん、もうあのグレート・ムタという名前であ大活躍というかほんまに野球で言うたら。はいはい野茂英雄とかそういう位置づけなのかなだからアメリカで成功した日本人レスラーっていったらやっぱりジャイアント馬場馬場さんもすごかったんですよ1960年代にアメリカの本当にトップに立って当時のそういうチャンピオンに挑戦してだからマジソン・スクエア・ガーデンとかいうところで試合をメインでやってたのが馬場さんなんですよ。うん、でその後グレート歌舞伎っていう選手もアメリカでは成功したんですけどそれに続くのがそのグレートムタ武藤選手ででもその時ってまだデビューして多分。うんうんうん年1984年デビューのはずやから<ー>でアメリカでトップを取って武藤、うん、が向こうでアメリカでえらいことなってるらしい、うん、って言って、ね、成り物入りで帰ってきたのが
1: 逆輸入みたいな、ね、そうで私も逆輸入、うんうん、そ
0: のグレートあー歌舞伎も逆輸入バージョンやったんですけどまあだから本当にあに、のー、今だからプロレスるそのあとの、うん、おいろんなねスーパースターがあーさっき言った WWE とかも。はいいろんなスーパースターが登場したんですけどもその人らはみんな90年代80年代後半かなのグレート・ムタに結構影響を受けてるリスペクトしてるっていう人が多くてザ・ロックドェイン・ジョンソンハリウッドスターのピンときてる
1: ピンときてないもうちょっとピンときてない
0: 見たら絶対わかる画像検索したら絶対わかる見たことあると思ううんでこのロックはそのもうプロレス入る時のまの、あ、憧れてたのがそういう無駄な
1: んですだ
0: からその引退試合は、うん、おそらくおそらくではないか、うん、もしかしたらこのスーパースターザ・ロックが引退試合、無駄の引退試合武藤の引退試合はやってくるんじゃなかろうかな
1: 、うん、みたいな。
0: という噂もあって。うんうん、あのわかんないですよそれが本当にそんな話してるのかプロレスのみならずその映画界のスーパースターやからギャランティーを考えるとまあよほどのギャラをつまんと本来呼べない人ではあるんですけれども、はい、ただ本当にそのムタに対する敬意、はい、尊敬があるから場合によっては来るんじゃないのかなとかっていうというのも武藤選手のもう一つの顔、はい、グレートムの最後の試合っていうのは、うん、あの中村選手中村慎輔選手ってもともと新日本にいて、はい、今 WWE っていうアメリカのさっき言った最大手の団体のスーパースターになってる選手が、はい、原則そういう他団体に選手を派遣しないんですよ、うん、WWE は。うんうん、でもそのグレート・ムタそのグレート・ムタの最後の試合やファイナルやっていうことで、うんはい、特別に。うんうん、派遣されてたんで<ー>そういう扱いで、はい、もしかしたらザ・ロックも来るんじゃなかろうかな、うん、みたいな噂がプロレスファンの中で一部あってうん、うん、それやったらさすがに何を差し置いてもいかなあかんな、ね、みたいなのは思ってたんですけど、うんうん、でもやっぱりねあのアメリカのスーパースターとかっていうのは日本人で結構そういう。ある種なにわ士的に最後にまあそのなんだろ
1: うな垣根を越えてとかで何や
0: ったらまあノーギャラとは言わんにしても本来絶対公平ようなギャラで来るとかっていうことがあるかもしれないですけどやっぱその何ですかねまあそれは本人じゃなくて取り巻きの考えかもしれないけれどもさすがに
1: 難っい。ああそうなんですね。う
0: ん、なんか縛りがあった,か、ね、あったのかな
1: と思うんですけどそう、本人の意思とは関係ないところでうん、うん、あ,あとや
0: っぱり、うん、あの、国民性というか、だからそういう時にやっぱりそれでもギャランティーを、うん。やっぱりちゃんと払ってもらうなっていうのが、もしかしたらね、そういうアメリカ人の考え方か,かもしれないですけど、というのも、あの、急に話があって申し訳ないですけど、同じようなことをね、最近思ったことがあって、この KBS 京都制作で,で、スポティファイで配信してる、この番組でもいつも告知させてもらってます、隅田竜平のメモリーガル。はい、メモリーガル。はい、はい、聞いてくださってますかいあままり聞聞いいててすす
1: ねよオープニングの BGM がなんかねあれ
0: はポッドキャストやからんか著作権フリーなやつ選んでるんですよね曲書けれへんからそういうことそういうことでここのね曲の遠藤さんがそのナレーションを呼んでくれてっていうことなんですけどであのある人をゲストに。来ててほししいなと思っ直接私からオファーを出たんですよそれがデーブ・スペクターさんにそのね前回お話しましたけど大イの小田光代社長も来てくださってそういやデーブさんにも随分会ってないなって思ってで何年かもう45年会ってないんかなっていう最後に大阪の義本かなんかで一緒に出た時が最後かなっていうような印象でで一時期は結構ねようしょっちゅうメールをしてた時期があって随分メールもしてなくてただお中元お歳暮はずっと起こり続けてる私の漬物外交
1: 外交パンダ外交みたいな中国のパンダ外交みたいな長谷川君もねいつもラジオでお世話になってるから漬物外交してるわけですけど。デーブんとね
0: 、いつもお返しを、じゃあ誰がくれてへんややという話になりますけど、それはさておき、そうしたら、何、カタログギフトみたいな、不定期にくださるんですよ、デーブさんが。で、ああ、そうやなと、もう漬物外交もずいぶん長きにわたってしてますんで。あの頼んだら出てもらえるかなとか思ったら、ねうん、あっさり断られて<笑><笑>でもねすごいね丁寧に説明してくれたんですよ。であの僕も久しぶりメールするんで実は、うん、こういうポッドキャストやってて、うんえー、過去にこういう人が出てくださってて、はい、こういう企画でみたいなんででもあれやななんか。追い込むよううなメールやったと思その人誘う時に例えばこっちのスケジュールが2つしかなくて「この日とこの日何時から空いてますか?」ああその日もうだめなんですよ NG ですよ」って言いやすいと思うんですけどそうそうそうそう僕は今やってメモリーガルはほんまにゲストのスケジュールに合わせるっていうまあ言ったら声かけられる人からしたら結構ね断りづらいあなたの予定に合わせますっていう。ででもえとそれまあ僕らもか飲みに行こうかとか話になった時に何日何日空いてるって言われたら「あかんわそ
1: の日あかんわ」ってたまたま無理やと言った
0: 時に「3月いつ空いてんの?」って言われたら
1: 行かざるを得ないじゃないですかまあなかなかね31日まで全部埋まってるってなかなかないよそれ
0: はそ
1: れはなんとかいけるやろっ
0: ていうそうそうそうそうだから僕らもさ裁判の期日調整の時に次回期日どうしますかなんやかんやわへんってへんと。会わへんじゃないですかね。じゃあ来月の4月の何、まだそっか、もう今日は3月1日が放送がだから、4月の十何日を週、何日の何時空いてますか空いてます。みたいな時に、4月いつが空いてますかって裁判官も聞いてこへんか、その。まあ、どっかでうまいこと
1: ね、入るからね。そうそうそう
0: 。4月で、あれ前も言ったかもしれんけれども、もう得意げに、あ、その日差し支えですとか、で、その差し支え、まあ差し使いとかうんですけど、予定入ってるっていうのを弁護士は、でも言いますねその時にいちいちどこどこ出張ですって付け加えるやつ俺がそれ祝いでええや、うんとかそうそう
1: 確かに、ね、<笑>その
0: 自分がの他のどういう仕事ないとそれは聞いてへんからそそ、うん、そこまで疑ってないうう差し支えかどうかだけ言うたらええのに。でもそのデーブさんには困るそのオファーの出し方だったと思うんですよあ,ーーまあ3月、どこかでデーブさんの空いてる日いくつか出していただいたら合わせて東京行きますとかスタジオも調整してとかっていうようなことを言うたらこれはちゃんと断らなあかんと多分あーー、うん、デーブさん思ったんでしょうね。
1: 端的な端的に
0: 、ラジオ嫌いだそうなんです
1: よ。
0: ラジオ嫌いで、いわんやポッドキャストなんてみたいなね。親、いわんや親の。いわんやポッドキャスト。ラジオですら嫌いなのにみたいな。でも、その挨拶の部分にすいませんね、ごめんなさいねみたいな、来てて、最初は苦手って来たんですよ。来てて、うん、でまあその前に、うん、まあ僕が丁寧にメールを送ってあの、まあ、メールを送る時に。うん自分ののの事務務所の住所住とか、はい、業務用に送送るメールのあれででったんですよ私京都,イタ京都の日本イタリア会館っていうところで事務所あるんでそのね住所とかが電話番号とかが<笑>い、はい、くっつけて送ったらまずその返事の最初のとこで日本イタリア会館なんですけどもなんで日本にイタリア会館があるのっていうところから始まるメールではあったんですけどしかもイタリア会館の会館を、うんうん、会館の<笑>気持ちいい方の外観に書いてありました。なんで京都にあんのって書いて、あの、ごめんなさい。あの、ラジオ、ポッドキャスト苦手なんです。ラジオも苦手な、苦手なぐらいです。みたいな感じでいてて。ほんで、まあ、そこから何遍か。ほんで、最近、あの、連絡してないから、もうフィリピン行ってると思ったよ。みたいな、まあ、そういう、軽口から入ってたんですよ。ジャブね。ジャブから。ほんで、まあ、ほんで、ああ、もう、あの、そういうことかって思って、こっちも、ちょっと今度は軽いめに、最初丁寧に。依頼してたんですけど軽いに返してたらそのだんだんあのそのラリーが続くうちに苦手が「嫌いなんだよ」うん「ラジオ嫌いなんだよ」「<笑>しつこいよ」っ<笑>もうそのさらにもう一回は言うてないよ動画<ー>のうんなんか軽い感じで返したら「そういやでデーブさんってあんまりラジオ出ては聞かないっすよね」嫌いなんだよ
1: 」ラジオは<笑>テレビコメンテーターみたいな感じなのかな,なん
0: か,、ね、かほんまにあの高田先生の日本放送のは、うん。出るっていうだから高田先生に恩義を感じてるっていう
1: さすがにそこは
0: デーブさんが高田先生に恩義を感じてる理由っていうのが浅草金ととか爆笑問題ってわかるじゃないですか言うじゃないですか若手時代になんかそのね評価されてみたいなデーブさんがその高田先生に恩義感じてるっていうのがそのエピソードよくわからないんだけどなんかその高田先生のは出るとだからよほどのことがない限りでそのラジオのそういうまあ出るってなったとしたらそのあとのアンケートも嫌だしみたいな感じテレビもあると思うんですけど何よりもラジオでスケジュール入れましたってなった時に急遽テレビの予定が入ったら「どうするの?」ってすごいなと
1: か思っててテレビ上位い
0: やテレビほんまにそうですよ。ラジオをどういうイメージで考えてらっしゃるのか分かんないですけど
1: なるほどね。っていう
0: なんかそのまあラジオが嫌いっていうよりもデーブさんの場合は何だろうテレビが好きなんやなっていう逆にだからまあね今テレビオワコンとかまあテレビオワコン言うたらラジオは一体なんやっていう話があるんですけどその言われてる中でよっぽどやっぱり好きなんやなんでしょうねとか思ってでもそう考えたらそうほんで。あのそういうやり取りしてたのが先週の土曜日でで私ちょっとね滋賀県の方に旅行行ってたんですよ。小琴温泉行ってましてで旅館泊まってて朝をねあのゆっくりしながらテレビつけたら「サンデージャポン」やってたんですけどで私ももうずいぶん前にあのねちょっと出てたんですけど。そのスタジオの風景を久しぶりにぼーっと見てたら、もうだから僕が出てた十何年前から今の間に。ずっと出続けてるのはデーブスペクターだけなんですよね。ほんまに。だってあの、ジョージ、ジョージ高橋、高橋ジョージですよね。ジョージって、どっちがさっきの。ジョージ高野ってプロレスラーがいたから、あれ、どっちだったかなと思うんですけど、そう、高橋ジョージさん、もそうやし。はい、八代さんもそうでし、で、だいたいテリーさんも今出てないでしょあ、そうなんですね。出てないんじゃないかな。テリーさん、その時は出てなかった。で、うん、だからもうみんな出てないんですよ。でも、いつもそこに、あのデイブスペクターは居続けてるし。で、よう考えたあの人って、その、で、テレビで。い。意に反することを、言ってないイメージありますよね。ああ。ずっと出続けててはいはいはいなんか迎合してるようでしてないしてないうんうん、のかなとか思ってそれで僕ら子供の時からいるじゃないですかはいはいはいテレビに出てるずっと出てるでしょ40年ぐらい外国人外国人ね
1: イメージですよね
0: だからそのさんまさんがテレビにこだわりがあって、うん、だから絶対 YouTube でえへんとかいうのはネットニュースにあったりしますけど、うん、そのデーブ・スペクターのテレビに対するこのテレビへの、はい、なんていうのかな矜持というかはい、はい、あんまり誰も記事化しなないいじゃないですか<笑><笑>でもやっぱす<ー>、うん、ものすごい思い入れが。<ー>あの僕はラジオの方が本当のこと喋れるとか、まあラジオでも本当のこと実は喋ってないですよ
1: 。
0: そう言うてまいますか、それ。いやいやまあ喋喋れる範囲でうん喋ってて、だって僕らね、はい、そうさっき言った疲弊してる話じゃないですけど、はいはい、まあ元気に振る舞ってるけど曲かけてる間、うん、大谷とかもうね、ほんまに。うんだからし,しんどいわーとか言ってでも<笑><笑>まあ、まあ、ラジオでしゃべる時は言わないじゃないですか,か<笑>でもラジオの方がまあんていうのかなそのいろいろこの、ね、心のこの変遷というか、うん、考えの変遷を丁寧にしゃべれるからあなか、ね、いいかなと思うしテレビはいらんなーとか思うのが、うん、あの前ちょっと前にタラちゃんの。はい声優してる女性が、はいうん、亡くなられて、はいはい、でそのニュースをね僕どっかで見てたんですよ。はい、散髪屋さん行ってるとかなボーっと見てたら、はい、その夕方ぐらいのニュースかな、うん、あの人が亡くなったいうことで、うん、その長谷川町子記念館東京のどこにあるのかな、はい、そこでのある三軒ですか。その長谷川町子記念館があるその近辺で街行く人に「サザエさんの好きなキャラクターは誰か?」みたいなことを聞いたらみんな「タラちゃんです」って言うてのね、うんうん、そ,そんなん多分違うやんか<笑>違うやんっていうか<笑>そうタラちゃんもいるけどもそれはもう,う作為が介入してるやんかんその編集者の。それはタラちゃんっていう人もいるやろうけど。はいみんなタラちゃん言うてるんですよ。タラちゃんタ
1: ラちゃんタラちゃん。たらちゃんそれ
0: いうこや聞いたあとあっそうか,あのか最初に言うてるんやろな多分インタビューする人が言ってるかな言てるんでしょうね。やと思う、うん、ほんでなんかみんながタラちゃんへの思い出とか言ってるんやけど、うん、そんなにないやんか。だからそれやったらそのね声優さんの今までどういう経緯でタラちゃんの声優になったんかとか,だからそういう話を丁寧にしたらええのになんかそういうことやるじゃないですかその街行く人に聞いたってそんなしゃあないやみたいなだからそういう側面がある一方で多分デーブさんは。テレビっていうのは、そのね、僕らこの喋ってて、疲弊してても、無理に声を張ってたら、もしかしたら元気そうに聞こえるかもしれないけれども、テレビやっぱり、こう、姿形が見えるから、嘘ついてる人は嘘ついてるように見えるし、疲れてたら疲れてるように見えるし、だからそういうのが分かる媒体やと、デーブさん思ってるのかなっていう。で、デーブさんがダジャレとか言って、その突っ込まれて恥ずかしそうにしてるところも含めてのこのデーブ・スペクターのムーブじゃないですかラジオやとその部分が、うん、ねえ聴覚だけやったら伝わらへんっていうのもあるかもしれんけれども、はいうん、でもあーなんかあのこんな気持ちよく断られいでもなんか、うん、ああすごいなと思ったの、うん、その
1: 一貫してるい一貫してるしブレ、うん、ない。うん
0: ほんでなんかあれですよね。え、このラジオ出てんね<笑>出てたいやですよね。<笑>出てるや、みたいな。
1: <笑>めちゃくちゃ前向きでね
0: 。しかも縁もゆかりもないだな
1: 。なんでこれっていう。みたいなね
0: 。ホールドアウト、聞いていただいてますけれども、はい、先ほどの,あのデーブさんの、はいはい、ラジオ嫌いの<笑>、えー、こ話に関して、澤<笑>山ディレクターの方から、はい、デーブさんが、これ、昨年ですか、はい、あのツイッターでつぶやいてらっしゃって1980年のソニーラジオ今も毎日大切に使ってます日本製がいいっていうつぶやきがあったとはいはいだからラジオは好きで聞くのは好きってことなのかなめちゃくちゃ好きめちゃくちゃ好き出るのは嫌いあるいは僕が嫌い水曜ローでしょう水曜ローでしょうこちらのコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったり、そういうコーナーなるわけですけれども、今夜はですね、1980年公開の映画になるんですけれども、ヒポクラテスたち。はい。はい、こちらの映画をご紹介したいなと思うんですけれども、というのも、あの、最近借りたんですよ
1: 、DVD。はい。DVD そうなんですよ。え
0: 、あの、ちょっとね、ね、うん、長谷川くんはね、昔からもう何年来の付き合いですか、はい、えーに、もう20年近く、20年近くならか<笑>もう行ってないか。行ってないか。まあ、16、7年。そうですね。2006年に司法試験我々同期で受かったんで、だから17年の付き合いになるんですけど、まあ当時と比べて私ずいぶん太ってるじゃないですか。増量したじゃないですか。そ
1: うですね。お互いです、それはね。お互いそうかな。お互い増量してます
0: 。で、ちょっとね、あの、ダイエットしなあかんなっていうのが。で、僕の周りでダイエットに成功してる人って少ないんですけど、全員が同じ方法なんですよ。
1: 何、ななんですか
0: それは聞いたことあるかもしれんけれども、うん、その1日のうち、最初にまあ、8時に食べるとするじゃないですか。はい、食べたとしたら、その最後の食事を最初の食事から8時間以内に収める
1: 。<ー>だから6時に起きて食
0: べたとしたら、昼の2時に食べて、その日は食べたらあかん。みたいな。だからどっちかっていうと間を空けることに意味があるのかなその
1: 。っ
0: ていうので成功してる人が、うん、まあ2人なんですけどでも明らかに顕著な,
1: <笑>顕,著な顕著な
0: 効果が現れててそれはまあまあ、うん、あのー、そうなるのかなと思うんですけどで,、ねうん、で今までも何回か試みたことあるんですけど、うん、その、うん、このねダイエット成功する人っていうのは。はい人間的にちょっと、うん、まあ語弊があるかもしれないですけど問題がないと、うん、いろんなその<笑>誘惑があるわけじゃないですかね。<ー>このね社会の中で生きてるとうん、うん、集団生活してるとね、うん、6時に食べたからもう。2時が最後で何誘われてもいやもう今日は2時で終わりやってみなかんしで僕なんてその妻の実家に住んでる増オさんなわけですよだから僕は増オさんが好きってことならさっきの話になるとあ自分が増オさんやからちなみ
1: にあれ長谷川町子美術館は桜新町ですあ気になって調べましたか
0: はいであの妻の実家に住んでたら、これは普通の人よりもこのダイエットが至難の技なんですよ。うん。まあ夜もう今日は寝るだけやもう何も食べんとこもって帰ったらだからとんかつとかがねある
1: わけですよラップラップしてあってぬくめてりゅう
0: ちゃん食べるやろみたいなお母さんが言うてくるわけですよいやちょっともう寝るだけなんでそこを断ったとしたら翌朝またその昨日夜食べてんから朝食べていきっていうのがあるわけですよでもその朝その日はね例えば8時から誰かあとご飯食べに行くって言ったらもう朝食べたらもうで無理なわけじゃないですかだからその時にいや朝も食べませんっていうねこのお母さんが揚げたとんかつをっていうことを続けることには無理なんですよ
1: なるほどなるほど社会生活を継続して継続してそうそ
0: う近所のパン屋でクロワッサン買ってきたぞとかお父さんが言った時にいりませんっていうのはなかなか。難しいんですよね。なるほど。特に私の今の境遇では、うん、家
1: 庭生活を犠牲にしないとちょっと厳しいと
0: 。家庭生活、<笑>そしてそういう付き合いもそうですよ。うん、ってことをせなあかんから、うん、厳しくて、いつも途中でもう何日かで。うんつまいてたんですけど私ももう結婚して12年ぐらい12年3年経ってようやくそのとんかついりませんっていうの
1: をもうだいぶ食べたと
0: もうこんだけ食べてんからあのもうええかっていう感じになるようやくなりまして今ででもそれでも言うてもまだ1週間も続けてないからしてますかそうなんですよでまあいろいろミックスしようとそれとともに夜とかにウォーキング、これもなかなかね、あのマスオさんの状況で夜、うん、あの歩いてきますとかっていうのもなかなか言いにくい状況、あんま
1: りマスオさんウォーキングしてないそん
0: なシーンないでしょ
1: 。夜あんまり出歩かない。夜
0: 出歩かないか。だから、もうようやくねそれもちょっとあのそういう勝手な行動も言動もできる余地が生まれてきましたんで、夜歩いて。歩いつもだから朝だから今まで僕よくね大文字登ってるって言ってたじゃないですかあれは朝みんなが寝てるからそのその間そろっと家を出て大文字登ってほんで帰ってきてみたいな感じでやってたんですけどなかなか冬は朝行けないでしょ大文字登ったりとかっていうの寒いしでっなると夜歩くしかないなということでウォーキングとかも。夜あることにしてそしたらその私の家からちょうどいい塩梅で<笑>、はい、往復で歩いたらええ位に、うん、あ,あ,のあるレンタル、うん、DVD 屋さんがありまして、はいはい、でまあそこ歩きながらそこでだからそこもよくこのラジオで言うてる、うんあのー、14泊15日の罠の。<笑><笑><笑>あの罠に引っかかい長いね。長いんですよ。<笑>で、も万能感というか、14泊11回やったらもう、ほんまに何本、何枚でも
1: 見れるっていう。いつでも見れるいつで
0: も見れるし、14泊かよ。2週間先やんとなって、ほんまに。もう今学習してもう、何枚かしか借りひん。ようになったんですけど、い,いや、いや、ほんまに十枚二十枚単位で、百円とかなんですよ。百円、百十円とかだから、借りてもうて、気づいたら何日か過ぎて,て、て、はい、延滞料金狙いことになるっ
1: ていう。それ、もう十四泊十一日っていう、うん、あの、コースがあるんですか。
0: 14あ,あるある
1: 。標準なんで
0: すそれが標準、むしろ。<ー>ほんで、新
1: 作だけ7泊8日みたいな感じやね。あーあー、そうなんですねだから、<笑>新作で7泊8日なんですね
0: 。新作でも結構、新作7泊八日ほんで、えーんでね、だから、その、借りたいの借りられてたら、次いつ借りられるか分からへん、ね。あ長いから、うん。前の日に14泊11日やってる可能性あるやんか。<笑>は,いはいはいはい。タイミング間違えた次の日でまだ14泊11日やってるやんか。<笑>は,いはいはいはい。うううんうん、うんだからずっとそのタイミングを意識したら一生ビッグディー見れへんみたいな<笑>罠もある<ー>だ,だから借りれる時にいっぱい借りるけども、うん、結局1枚も見れへんわみたいな時も。<笑>でほんでほ、ね、んかね一日また延長やったら安い目で延長できるみたいな、うん、またその間のささやきがあるんですよだからそういう店なんですけどそこを歩いて行く時きあそかほんで娘が映画『ドラえもん』とか借りてたんかなでまあそれ返しに行かなきゃもう忘れたあかんわっていう意識があったから、はい、かあ返しに行ってでその時に忘れてらうち言っときますけども来週<う>増山実さんがまた、はいはい、ゲストに。ご出演いいただけるととうこでその増山さんが前回出てくださった時にご自身が同志社大学で京都で下宿しててその時にいろいろ映画のエキストラで出てたその中でも「ヒポクラテスたち」っていう映画で公人口法務局あるとこですわ京都のね鴨川の橋があってこの橋でヒポクラテスたちっていうのは医学学部の学生大森和樹監督で府<あ>立医大出身なんですけどそのまあ府立医大がモデルなんですけれども洛、まあうん、北医科大という名前で,ああ、はい、でもう僕の中で事務所の近くなんですよ全てが<ー>あのその古尾山雅人さんをはじめ出演者が住んでる寮も、うん、ほんまにも僕の今の事務所のすぐ
1: 近くえー、あそうなんですね。う
0: んその日本イタリア海かすぐ近くにある、はい、あの昔からある漁を使ってたりとかしてて、うん、そういうところなんですけど、うん、でまあその工人口のこのまあまあ橋のところで、うんうん、え交通事故が大怪我してる人がいて、うん、でそれでみんなはあの矢島がバーッと集まってて心配そうにしててそこにまあ偉大生偉大生のだから、うん、あー5年6年5回6回は、うん、あポ,ポリクリっていうのかな臨床実習<ー>それをしてる古尾山とか,通,るか,か通りかかるんだけど、うん、まあほんで医者い,いんかだから医者呼んでこいとか言ってるけどもうん、うん、まあねまだそういう偉大生で、まあ自信もないわけじゃないですか。うん、だから知らんふりをして白衣を着てちょっと鴨川散歩してだけでも白衣を隠して、うんあの。逃げるように去っていくみたいなシーンで山さん大学生時代の松山さんがその野じ馬の中にいてみんな深刻な顔してるのに自分は笑ってしまったとカットされるかな思ったらそっちの方がリアリティあるなか思って大森監督は残したんじゃんやろかっていうようなことをおっしゃってたそれをうずっと「あ見ますわ」って言ってて見てなかったことを思い出して来週来られるか見とかなあかんと思って。で、もうドキドキしますよ、その。もう、言っときますビデオは、高野店ですわ。別に、変なこと言ってないもんね。はいはい、言ってないです。うん。あの、良心的ですもん心的14泊、15日。でもあれ、ちょっとね、法律で取り締まってほしいな、14泊、15日のあの、技すぎるぞと。長すぎるから。サイトが長いうん、サイトが長いと。ほんで、だからそのヒポコラテスたちも、もしかしたら僕がタイミング悪かったら、2日前、1日前に、14泊、15日で帰りられたら、もう見れないわけですがその次の増山さんがゲストで来られるまでの間幸いにも1枚しかないのに1枚ありまして、うんはい、それを借りてはいう、はいはい、<笑>作品の話せえということなんですけど<笑>前置き長い前置き長いけどほんまにね、うん、あのー、まあ、ね、さっき言ってた医学部の学生が、うん、まあ臨床でいろんな顔を回っていくわけですけど、はいはい、だからまあ我々が司法試験を受かって司法収集、うん1年4か月ぐらいですかしてたじゃないですかあれの偉大成版でも見てるとまあだからすごいですよ古尾山里さんが主人公なんですけど江本明さんとかもうねそうそうたる斎藤洋介さんとか小倉一郎さんとか伊藤蘭さんとか後尾海さんとかあと井原隆さん。ようであいや違う違う内藤隆さんとか<笑>、はい、あが若かりし頃の<笑>、えー、そういう人らが、まあ、いっぱい出てて大成役で出てるんですけどでまあいろんな科で、えーね、そういう,う回っていく中でまあ,あでもあれ見てると医学部やからまあね、うん、ドクターやから、うん、結局患者を見るわけじゃないですか問診するだけじゃなくてこう触診とかもするんですけどそれ考えると僕その逆の立場ないから自分が病院行った時にそういう医大生に見てもらったとかないけどやっぱりんか嫌よねほんでそういうこと言うまあそういう制度がないとね医師を育成できんからやってるんでしょうけど。うん、その僕らもあったじゃないですかその司法収集の時に、うん、まあ検察庁で検察収集の時、うん
1: 、軽微な事
0: 件の取り調べを見習いである我々が担当するっていう
1: 何
0: 人かで担当するってあったけどかかで、ね、でその時は、うん、まあね、僕自分らの研修で、うん、それどうやって話聞くかみたいなことで思ってたけど、うん、そもそも嫌やったよなっていうのが<ー>そういう第三者としてその映画見てたら、うん、ほんまにそういうのこと言われるんですけど患者に、うん、そんな見られたんだいみたいなこと言う人も中には出てくるんですけどあ<ー>まあその事件全体の中で警備とはいえその人にとっては人生の一大事なわけじゃないですか。そそのの時に、うん、その収集、うん、え警察官でもない検察官でもない弁護士でもない裁判官でもない収集生っていう立場の人に事情聴取を受けてた取り調べを受けてたってほんでしかも法律上の根拠がないんですよねあれって収集生の取り調べってだから昔結構そういう拒否してる人とかっていたんですよねそれは法律の根拠ないそういうことはできないとかって言ってっていうことなんですけどでもああんかあのやられる方は、うんねうん、不安やってんよなっていうようなうん、うんでまあ、そういう回っていく角化を臨床で回っていく中でのその、まあうん、青春群像みたいな中には親が医者ではい、はい、でも、うんうん、そんなに熱いないけどまあ親は医者やから医者なろうかみたいな人もいればはい、はい、でもその人らが医者もいなって。週に4回ぐらい思うようになったんだよねみたいになってきたりとかするんですよ。全然その自分の父親は医者やけどそれを尊敬してへんかった息子がとかで一方でまあまあ熱心に医療とは何ぞやみたいなことをずっと言ってる人もいればでどっちでもないそのまあなんでこの人おそういう意思を志したんかなみたいな<ー>もう、ね、人向いてとかっていうそそうう途中からもう希望に燃えてまあ医学部入ったんだけれども、うん、だんだん向いてないなって思う人も出てくるっていう、うん、本当にまさしく我々のその資本収集の
1: 時の。ね、群像劇ある程度集団で研修受ける職種だっ、ね、集団で研修受けてそで,、ね、でもその、
0: うん、僕ら基本的にその検察の収集ぐらいで、うん、あとは、うん、まあなんですかね、裁判やったら、傍聴とか、刑事裁判も民事裁判も傍聴する立場だったじゃないですか。うんね、まあ裁判が隣座ったりとかした、下、うん、座ったりとかして、だから直接当事者と関わる機会で言うと、やっぱり医学部の方が、
1: そうでしょうね。うん、多いし
0: 。あれはでもななかなかでも、ね、でももそのほんまにシステムないとだからちょっとで、うん、今正確にどうなってるのかなんかいろいろ研修医のシステムとかなんか変わるじゃないですかその1980年の時とはまあ随分変わってると思うんですけど変わってるのかもし
1: れないですけどね。うん
0: だからまあその分かるんですよその、うん、僕ら今はこう疲弊してますけどその時は<笑>なんかもっとね。うん、うんうんうんうん若か,った
1: か若かったし、うん、見るもの聞くものまあね初めて
0: 、ね、初めてやし、うん、まあでも不謹慎やったと思うわ
1: うん,なんかその、うん、事件に関
0: 心はあるんだけれども、うん、か結構そのね事件の話とかそのまあ傍聴した話っこれ大谷とそれこそ同じ班やったんが多かったから、うん、まあいろいろ議論したりとかであったんですけど、うんうん、でもそ何年か前に長谷川君と僕で2人で裁判員裁判やった事件の内容は言えないですけど、うん、まあかなり特殊な事件あったじゃないですかあの時も収集生が膨張してましたけどうん、うん、あの事件僕らが収集生やったら、うん、もっと、うん、もうずっともう廊下出るなりどう思うみたいな話せざるを得ないような事件やったじゃないですか、うん、でも意外としてなかったですよね。ま
1: まああどうなんやろうね、まあうちらからか見たそうは見え,た、ね見えうん
0: 、なんかもっと話したらええのにっていうようなでもそのほんまにヒポクラテスたちっていうのはなんかそ,その頃のことを結構ああ思い出しました、ね、<笑>思い出してでちょうどその今日長谷川君と喋るから話したいなとか思っててはい、はい、でそれでですよ、うん、あのう最近,報道され最近報道された事件で、はい、あの日野町事件っていう、うん、事件で、はいえー、最新判断で、えーうん、高裁がまたあの地裁と同じ判断をしたということですかね再審開始を、はい、地裁に続いて高裁もまた認めたっていう、うん、これはだから1984年に滋賀県日野町で。うんえーあれですよね酒居酒屋だと酒店経営の女性って書いてるな、えー、69歳が殺害されて店の金庫が奪われた日野町事件で強盗殺人罪で無期懲役が確定した坂原広志元被告について大阪地裁は2月27日再審の開始を認めた2018年の大津地裁決定を支持し検察側の即時抗告を棄却する決定を出したみたいな、はい、あー記事が。えー2月28日の朝日新聞出てましてこのお坂原宏氏、えー、元被告は受刑中に再審請求した後に亡くなられていまして遺族が死後再審を請求してたっていう事件。うんうん、はいなんですよね、うんでえー、無期懲役または死刑の確定判決に対し死後に再審開始を認める交際決定が出たのは戦後初めてと<ー>いうことなんですが、はい、まあ,あの私もほんまにこの新聞を読んで知ってるぐらいの,そのこの事件について詳しく精査してるわけでもないんでまた皆さんあの、うん、各自いろいろ、うんうん、あの興味の方は調べていただいたらなと思うんですけども、はい、まあまああのずさんな裁判してたなっていうような印象なんですよねその交際の決定だと例えばあの金庫の発見場所だから強盗して、まあ、金庫を持って行ったってことですよね、はい、でえー、金庫どっかの、まあ、山中に捨てたっていう話だと思うんですけど、うん、で引き当て捜査っ,て言ってまあ,、うん、あその被疑者被告人、まあ、被疑者が段階で、うん、その現場にその、まあ、この人は自白をしてた、うん、また自白を強要されてたということになるんかなとは思うんですけど、うん、で、えー、ねそのまあそ,そういう犯人しか知りえない。情報っていうことでそういう金庫を捨てた場所を案内しててそれを写真撮影して捜査報告書みたいな形で裁判に出すんですけれどもそれがその引き当て捜査っていうんですけど引き当て捜査の過程で撮られた写真のネガなど新証拠によればこれだからネガ自体も。証拠として出てなかったっていうことらしいんですけど、で、えー、この最新の段階で、うん、あの証拠開示にようやく検察が応じて、うん、こんな証拠ないかと、警察官の検察が応じて、てあ,うん、あの、うん、出てきてっていうことで、そう、ね、そうそうそう。うん、で、そのおネガによると、お引き当て調書にはキロで撮られた写真も一定数添付されているものの、うん、往路の過程を示した。になっているこの調書は事実認定を誤らせる危険性を内包するすなわちだからまあ行く過程ですよね往路でこうやってあっちですあっちの方に捨てましたのでちょっとずつ移動してる過程を写真で撮っていってその現場に案内しました
1: それやったらねその人しか知らん
0: っていうことになるけれどもその見たら逆というか袋帰帰りり道道のを願っても順番に並んででるわけじゃないですかだから証拠で提出してるのは袋があたかも往路のようにそういう体裁で証拠として出してたっていうもうだからあ,のあるところ A 地点から B 地点までこうやって案内しました。うんっていうのを実は B 地点から A 地点に戻る時の写真を使ってたっていう A 地点が B 地点に向かってたっていうような形にしてるっていうのはまあそれは
1: ね重大なとこですど
0: ね。とか、まあ、他にもあの遺体の発見場所の説明とかについてもその捜査報告書とかあるんだけれども、うん、お人形を持った状態、えー、ネガなどを見ると元彦が何も持たず取られた状況と、うん、お被害者を模した人形を持った状態で取られた状況が相互にあると。うんうん、で人形を使って息を再現する作業が繰り返されていた。うんことが分かるスムーズに現場を案内したわけではないことが推認されるだからもう普通だったらそういう人形を持ってこう連れてきてこう息したんですっていう話も一旦置いて、うん、こう説明受けてみたいなことをしてたんじゃなかろうかっていうことだと思うんですよね。<ー>うん、うん
1: 、
0: ただ捜査報告書では人形を持った状態だけが抱えてる。うだから捜査官が誘導してたんじゃなかろうかみたいな
1: 疑いがやっぱりね。そう
0: そうそう<ー>アリバイについてもそう、あのー、また、えー、そういう今まではそアリバイが、まあえー、信用ないというのを判断されてたんだけれどもうん、うん、その信用性を基礎づけるような新たな証拠もあるというようなことなんですよね。うんうんだからあのー、ね僕はこのこの事件に関してはほ、うんま僕がこういう報道を見て知っているレベルなんですけど、はい、僕があのあちょっとな,なんていうのかなあのこの記事を読んでてうってなったのが、うん、あの当然ねだからまあ検察側の主張認められなかったわけですよそれに関して大阪高検の自責検事がコメントしてて検察官の主張が認められず遺憾だ決定内容を精査して対応を消したいとコメント出したということになってるんですけどもその人が僕らが司法収集で教えてもらってた検察教官
1: 教室でね
0: なんですよねとかって思うとうん。んでまああのねこの人が当然事件の裁判と担当したわけじゃないけど今のこの今のこのねこれ最新再審請求として段階で関わってるということではあるんですけどまあなかなかいろんな
1: ね立場が
0: 。でもねあのやとはいえやっぱりさまあねえそういう。受刑中に亡くなっているわけですよ。すね、だから。この最新の事件の時とかの時に、その。ね、いつも、まあ、こんな新証拠出てきたって話になるけれども。僕がいつも気になるのはそのあのあドラマの「エルピス」じゃないですけども、はい、その裁判の当時ですよ、うん、あるいは裁判になる前段階でどんな報道してたかっていうのも方が知りたいんですよね、はい、そこで、うんうん、どういう報道がなされてたかっていうもうこ,、うん、あのこの段階だと今度は逆に、うん、そのね警察、検察のそのず,ずさんな取り調べとか、うん、捜査の話ばっかりになるじゃないですか。うん、うんだから当時
1: 、報じる時に
0: どんな内容で
1: ,で当時はまだ分からへんからね、真,真相っていうか、こういうことになるっていうのは今となってはの話ですけどね当時、リアルでこう報道を聞く見聞きするものとしては。そう,、うん、うだから本当にそう
0: いう、ね、刑事裁判は無罪推定の原則で向こうの不処罰とかっていう、うんまあ、大原則があるわけじゃないですか。ただ、これ本当にあの検,察、まあまあ、検察というか、まあ、刑事裁判っていうのは本来の原則,ルール原,則原則じゃないもうか確固たるルールのはずなんですよ。うんはいルールとしては合理的な疑いを入れない程度の証明を検察側がせなあかんと合理的疑いを入れない程度の証明っていうのは言うたらほんまに誰もが、うん、その事件のあのまあ、裁判における、うんうん、検察側の主張で、うん、その被告人側の主張を聞いていやこの人はやななないいいいんじゃかかろうううっってて思う人がいないっていう状況なんですよねま普、あ、通常一般の人が、はい、誰もがまあまあそれはもうそうやろうと、うん、間違いないやろうって思うレベルまで証明せなあかんっていうことになってるはずなんですけど、はい、まあそうじゃないレベルで、うん、あの有罪判決が出ててこういう冤罪事件っていうのが
1: 、うん、ね<え>あるいはそういう方向に持っていこうとしてこの証拠をこう整えててる可能性も
0: っあだからあの本当にねこういう無実の人が罰せられることがないっていう、うん、その向こうの不処罰っていうのを、うん、あのこれはもう僕はもう勉強始めた時に法律の,、うん、その司法試験の予備校の先生が、うん、ずっと言ってはったことなんですけど、うん、本当にそ,のそういう刑事裁判の制度を実現するためには、うん、あの実際は本当は神様の目から見たら罪を犯した人がね、証拠が足りないばかりに無罪になるということも受け入れる社会じゃないと本当のそういう無垢の不処罰というのは実現できんと。制度としてそれは一定受け入れなあかんっていうことをね、社会全体が共有せんことに本当にそんな向こうの処罰証拠がこれはおかしいぞ足りないぞ十分な証明できないぞ無罪っていうのを受け入れることにはあかんっていうのがあってだからそこが果たして共有それを共有するためにはやっぱ報道する方もそうねそういう。ねえまあそういう原理原則にのっとった報道をせなあかんけれども、うん、だからそこはで
1: も難しいんですよね,ね本当にうん非常にまっさらでいないといけないんですけどね生の事実まだどうなる真実どうかわからない時点ではわ、うん、からないから生でななんていうかまっさらでいないといけないんやけどまあでも早期に有罪判決受ける人が誰かいいるることで納得すってうら特
0: に重大な事件であればあるほどそういう社会を納得させるために安定させるためにその地域の人をね不安な感情を払拭するためにみたいなことでそういうことが起こっちゃうわけじゃないですかだから不思議なんですよね僕ら研修の時に習ったことはみんな原理原則を本来。ね、放送三者
1: 共有してるはずやのに難しいねなかなかま、うんうん、っさらでいるっていうその無罪推定の原則とかね、うんまあ、裁判所からしてもその、まあ、白紙で事件に臨むっていうところがね、うん、なかなかでもそのほんまにそのルール
0: 適用されてないもんね実際ねその,あの、うん、合理的な疑いを入れない程度の証明、うん、これはさすがにそれはできてないでみたいなんでも、うんえや
1: っぱりどっかにその真犯人がいて、うん、その人がもう法廷に来てるものだってみんな思っちゃいますからねその真犯人が、うん、もう有罪判決を受けないまま終わっちゃうっていうのがなかなか、ね、ありえないってみんな思っちゃうから
0: ねほんまにそういう、うん、何度も言いますけども向こうの不処罰っていうのを完全に実現するためには、うん、それを受けなれな駄目なんですよね。そうよねうんみたいなことをそのちょうどヒップクラテス見て<笑>ヒップクラテスたち見て収集、うん、の頃思い出してその時の検察業官の名前をこの日の町の事件の記事で見て<笑>いろいろ思い出しました墨、はい、田龍平のハマグリ顧問の編令和五年三月一日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした